1: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast.
0: Ich bin Marike Und ich bin Amanda. Wir sitzen im Studio. Es ist Unglaublich heiß, ja. aber wir sind sehr, sehr glücklich. Wir haben uns nämlich gerade einfach mal überlegt, dass wir uns mhm. vor dem Aufnehmen schon eine kleine Pizza als Snack bestellen.
1: Die Pizza war alles andere als klein.
0: Aber wir haben sie uns geteilt. Ja. Normalerweise hätten wir jeder eine eigene gegessen. Ja. Und jetzt sind wir beide sehr glücklich, satt und zufrieden. Und Amanda muss mhm. Gott sei Dank den Fall machen. Ich bin ganz happy, weil ich, ich kann nicht gut denken, wenn ich im Foodcoma bin.
1: Mhm. Ja, das Problem ist, ich bin da auch nicht so gut drin. Also wenn der Fall einfach doof ist, dann liegt es einzig an allein der an der Pizza. Aber es war es halt hundertprozentig wert. Richtig gut. Ich gebe mir Mühe. Der Taconic State Parkway ist mit fast 170 Kilometern die längste Autobahn im Bundesstaat New York. Es sind 170 Kilometer, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Es ist keine eintönige Strecke, bei der man neben Asphalt und den Autos neben sich nichts zu sehen hätte. Der Charakter dieser Autobahn verändert sich mit jeder Meile, die man fährt. Er beginnt als kleine Seitenstraße, parallel verlaufend zu einer Pendlerbahn, die durch die kleinen Ortschaften führt. Was dann folgt, ist komplettes Kontrastprogramm. Aus der kleinen Straße wird ein mehrspuriger Highway mit diversen Ausfahrten ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für Pendler in New York. So bleibt es auch eine Zeit, bis man die Hudson Highlands erreicht. Der Parkway kehrt zu seinem Ursprungszustand zurück. Eine kleine, verengte Straße, die sich durch die Vororte schlängelt. Immer bergauf, bis man den nördlichsten Abschnitt zwischen dem Hudson Valley und den Taconic Mountains erreicht. Hier hat man den Blick auf die Berge, die Hügel und die grüne Landschaft. Alles friedlich, keine Spur von Pendlern oder der Hektik der Autobahn. Für viele ist das Fahren auf dem Taconic State Parkway reine Routine. Sie setzen sich in den Wagen, fahren zur Arbeit oder zurück nach Hause. Neben den Frustrationen des Feierabendverkehrs passiert hier eigentlich nicht viel. Und dann wird es Sommer. Juli 2009, um genau zu sein. Es ist der Monat, der so vieles verändern würde. Er würde Menschenleben beenden und Familien zerrütten. Der 26. Juli 2009 und was an diesem Tag auf dem Taconic State Parkway passierte, ist für viele US-Amerikaner tief in ihre Erinnerung eingebrannt. Der Tag begann wie jeder andere. Und dann erreichten die Notrufzentralen überdurchschnittlich viele Anrufe aus der Gegend. Die ersten gegen 11 Uhr, die vor einem auffälligen Wagen warnten. Die letzten Anrufe erreichten die Zentrale gegen 13.30 Uhr. Diesmal warnte man nicht mehr. Dafür war es längst zu spät. Man meldete einen Unfall auf dem Parkway. Zwei Wagen sind kollidiert, einer wurde von der Straße geschleudert und brennt. So schnell der Krankenwagen, die Feuerwehr und die Polizei auch eintrafen, es war zu spät. Insgesamt vier Erwachsene und vier Kinder sind gestorben. Nur ein einziger Junge war bei Bewusstsein und wurde ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Er überlebte den Vorfall auf wundersame Weise. Und während die Hinterbliebenen um ihre Familienmitglieder trauern, Beerdigungen organisieren und Trauerreden schreiben, versuchen Ermittler herauszufinden, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. Sie versuchen, sich einen Reim darauf zu machen. Die Familien liegen sich in den Armen, sie stützen einander, weinen um die vielen verlorenen Leben. Sie ahnen nicht, welche Erkenntnisse die Polizei im gleichen Moment gewinnt. Sie ahnen nicht, dass ihr Leben auf den Kopf gestellt werden würde. Denn vielleicht fragt ihr euch, was ein Verkehrsunfall in einem True-Crime-Podcast zu suchen hat. So tragisch es auch ist, ein Unfall bleibt ein Unfall. Doch genau davon sind die Ermittler nicht überzeugt. Nein, ganz offiziell wird nach nur wenigen Tagen in einer Pressekonferenz verkündet, dieser Fall ist kein Unfall, es ist ein Mord. Alles begann am 26. Juli 2009 gegen 6 Uhr morgens. Diane und Danny Schuler sind für das Wochenende mit ihren eigenen zwei Kindern und ihren drei Nichten rausgefahren. Ab in die Natur, den Kopf ausschalten, frischen Luft schnappen. Den Hunter Lake Campground kennt die Familie gut. Schon seit Jahren kommen sie regelmäßig hierher, um ein wenig Abstand vom Stadtleben zu gewinnen. Es ist eine wunderschöne Anlage, dicht bewachsen mit Bäumen und Rhododendronsträuchern. Von den anderen Campern bekommt man kaum was mit, so dicht ist das Grün. Das Highlight der Hunter Lake, ein See, der in der ganzen Region dafür bekannt ist, die beste Vielfalt an Fischen zu beherbergen. Doch selbst wenn man nicht angeln möchte, hier gibt es einiges zu unternehmen. Man kann wandern, es gibt eine Minigolfanlage und man kann an Ausritten teilnehmen. Hier ist für jeden was dabei, ob jung oder alt. Die Tage vergehen wie im Flug. Abends sitzt man dann am Lagerfeuer, hält Marshmallows in die Flammen und singt Lieder oder erzählt Gruselgeschichten. Auch für Diane und ihre Familie war es wieder ein fantastischer Ausflug. Es waren nur wenige Tage, aber sie haben jede Sekunde davon genossen. Ihre beiden Kinder Aaron, zwei Jahre alt, und Brian, fünf Jahre alt, hierher zu bringen, ist für sie das größte Glück. Zu sehen, wie die Augen größer werden und zu glänzen beginnen, unbezahlbar. Und natürlich hatte sie auch die drei Mädchen mitgenommen. Emma, acht, Allison sieben und Katie, fünf. Ihr war es wichtig, dass ihre Kinder Zeit mit ihren Cousinen verbringen. Generell war die Familie alles für Diane. Wenn Diane von anderen beschrieben wurde, dann erhielt sie oft den Titel Supermom. Sie war die Mutter, die trotz der längsten Anfahrt Brian immer als erstes bei der Schule absetzte. Sie war immer die Erste, die sich freiwillig meldete, wenn es um Klassenausflüge ging oder darum, einen Kuchen für den Bake Sale zu backen. Sie war die perfekte Mutter. Ihre Kinder waren immer gepflegt, die Kleidung sauber. Nie kam Brian mal mit Zahnpasta am Shirt zur Schule. Alles wirkte so leicht für sie. Dabei hatte sie selbst noch einen Job in einer höheren Position. Ein wirklich gut bezahlter Job. Wie hat sie es geschafft, alles unter einen Hut zu kriegen? Wirklich erstaunlich. Wahrscheinlich hat das aber mit ihrer eigenen Kindheit zu tun. Ihre Mutter verlässt die Familie, als Diane gerade mal neun Jahre alt war. Das konnte sie ihr nie verzeihen. Während ihre Geschwister irgendwann wieder Kontakt zu ihr aufnahmen, konnte sie das einfach nicht. Sie konnte dieser Frau nicht mehr in die Augen sehen. Sie würde alles besser machen. Sie würde für ihre Kinder da sein. Niemals würde sie sie im Stich lassen. Mit Danny ist sie bereits 13 Jahre verheiratet. Die beiden Kinder, der gemeinsame Hund, der gemeinsame Trip an den See. Alles wirkt perfekt. Um sechs Uhr morgens rüttelt Danny vorsichtig an seiner Frau. Es wäre nun Zeit zu fahren. Sie wollen ja nicht durch die Rushhour. Dann könnte es ewig dauern. Also begannen sie, die Sachen zu packen. Sie scherzten, erinnerten sich an die schöne Zeit zurück. Danny würde mit dem Camper und dem Hund vorfahren. Diane würde die Kinder im Minivan mitnehmen. Den hatten sie von Dannys Bruder Warren, dem Vater der drei Mädchen, ausgeliehen. Nachdem das Gepäck verstaut ist und Danny sich auf den Weg macht, setzt Diane sich ebenfalls ans Steuer. Ein letzter wehmütiger Blick auf den Campingplatz. Wir kommen bald wieder, denkt sie. Am Ausgang wartet die Besitzerin des Parks. Eine ältere Dame. Hat es euch gefallen? Die Kinder jubeln. Diane lächelt. Ja, alles perfekt. Wie immer. Nun wird es aber wirklich Zeit aufzubrechen, sonst enden sie doch in der rush Rushhour. Und das mit fünf klingelnden Kindern? Lieber nicht. Um 9.30 Uhr ist es dann soweit. Die sechs machen sich auf den Weg. Eigentlich ist es nur eine 45-minütige Fahrt, die Jan in- und auswendig kennt. So oft waren sie schon auf dem Campingplatz. Um 10.30 Uhr legt Diane eine erste Pause ein. Sie geht mit den Kindern zu McDonalds. Sie kaufen einen kleinen Snack und sitzen auf dem Spielplatz der Fastfood-Kette. Die Kinder toben, powern sich noch so richtig aus. Kurz darauf hält Diane an einer Tankstelle. Sie tankt den Wagen und betritt kurz danach den Laden. Sie fragt den Verkäufer, ob sie Paracetamol hätten. Dieser verneint. Diane verlässt den Laden, ohne etwas zu kaufen. Um ca. 11.30 Uhr erreichen die Notrufzentralen dann die ersten aufgeregten Anrufe. Es werden immer mehr. Sie alle beschreiben das Gleiche. Ein roter Minivan fährt aggressiv über den Highway. Der Wagen fährt nah auf, hupt und wechselt abrupt die Spur. Ein Anrufer beschreibt, wie er den Wagen auf dem Rastplatz folgte und dort sah, wie eine Frau zusammengekrümmt aus dem Wagen steigt und sich übergibt. Um 11.37 Uhr ruft Diane Warren von dem Rastplatz an und berichtet, dass sie sich ein wenig verspäten würden, da der Verkehr so schleppend sei und die Straßen voll wären. Aber das waren sie nicht. Sie waren nicht voll. Kein Stau. Freie Fahrt voraus. Warum sagt Diane das? Nur wenige Minuten später übergibt sie sich erneut. Um 13 Uhr klingelt Warrens Handy erneut. Diesmal ist es nicht Diane. Es ist seine älteste Tochter Emma. Sie klingt aufgeregt. Im Hintergrund hört er die anderen Kinder weinen. Was ist los? Irgendwas stimmt mit Tante Diane nicht. Emma reicht das Telefon an ihre Tante. Im Hintergrund noch immer das angsterfüllte Weinen der Kinder. Robin wird mit einem Schlag der Ernst der Lage bewusst. Hier stimmt etwas nicht. Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Als Diane ihn dann auch noch mit dem Namen Danny anspricht, ist es für ihn klar. Emma hat recht. Mit Diane stimmt etwas nicht. Er bittet sie, rechts ranzufahren und ihm zu beschreiben, wo sie sei. Diane folgt dieser Anforderung. Sie stoppt den Wagen, steigt aus und blickt auf das nächste Schild, das sie erkennen kann. Sie wirkt verwirrt, sagt, sie kann nicht mehr scharf sehen. Sie weiß nicht mehr, wo sie ist. Roran macht sich unverzüglich auf den Weg, bittet sie zu warten. Er wäre gleich bei ihnen. Alles wird gut. Doch Diane wartet nicht. Sie legt ihr Handy auf die Straßenbegrenzung und steigt wieder in den Wagen. Während sie bislang der korrekten Route nach Hause folgte, ändert sich ihr Weg nun. Um 13.33 Uhr dann die Katastrophe. Diane biegt auf den Taconic State Parkway ab. Die Schilder Do Not Enter und One Way scheint sie zu übersehen. Innerhalb weniger Minuten erreichen die Notrufzentralen wieder mehrere Anrufe. Diesmal noch aufgeregter. Die Anrufer sind sich der Gefahr dieser Situation bewusst. Ein Minivan fährt mit über 130 km/h auf der falschen Spur. Den Blick immer geradezu auf die Straße gerichtet, fährt Diane insgesamt zwei Meilen auf der verkehrten Seite. Unzählige Autos weichen hier aus, müssen auf Grünstreifen halten und können nicht glauben, was hier passiert. Warum tut denn niemand was? Oder eher was tut man in so einem Fall? Die Polizisten, die sich schon nach den ersten Anrufen auf die Suche nach dem roten Minivan machten, kommen einfach nicht hinterher. Sie können Diane nicht finden. Und als sie die nächsten Anrufe um 13.37 Uhr erreichen, wünschten sie wohl, sie hätten sie gefunden. Denn es sind keine Meldungen mehr, um vor dem Geisterfahrer zu warnen. Dafür ist es zu spät. Viel zu spät. Die Anrufer sind verstört, verstört von dem Anblick. Ein Polizist außer Dienst tätigt einen der vielen 911-Calls. Was ist ihr Notfall? Hier ist ein Unfall. Ein roter Minivan fuhr auf der verkehrten Seite und ist mit einem anderen Wagen kollidiert. Auch ein dritter Wagen wurde gestreift. Den Minivan hat es von der Straße geschleudert, er hat Feuer gefangen. Gibt es Verletzte? Ja und nein, antwortet der Mann. Es gibt Tote. Während die einen mit dem Notruf kommunizieren, sind andere zum brennenden Wagen gelaufen. Hier geht es um jede Sekunde, sie funktionieren, ziehen die erste Frau aus dem Wagen. Der Blick fällt dann auf die Rückbank. Fünf Kinder liegen dort übereinander. Auch ihre Kleinkörper werden aus dem Wagen gezogen, in Sicherheit gebracht. Man beugt sich über ihren Kopf und hofft so sehr, noch ein leichtes Atmen zu spüren, dass sich die kindliche Brust nach oben und unten bewegt. Bei dreien passiert rein gar nichts. Kein Atmen, keine Geräusche, nichts. Der einzige Junge, der ganz unten lag, fängt langsam an zu wimmern. Ein gutes Zeichen. Er wird als erstes ins Krankenhaus geflogen. Eines der Mädchen scheint ebenfalls noch einen leichten Puls zu haben. Auch sie wird ins Krankenhaus gebracht. Diane, ihre eigene Tochter und die beiden Nichten werden noch am Unfallort für tot erklärt. Ihre dritte Nichte stirbt wenig später im Krankenhaus. Auch die drei Männer im Wagen, mit dem Diane kollidierte, werden noch vor Ort für tot erklärt. Das sind der 81-Jährige Michael Bastardi, sein 49-jähriger Sohn Guy und ihr Freund Dan Longo, 74. Sie waren gerade auf dem Weg zu den Bastardis und ihrem Sonntagsessen. Das haben sie immer zelebriert. Noch kurz vor dem Unfall rätselten sie bei Facebook, was es wohl diesmal für kulinarische Genüsse geben würde. Dass sie nie ankommen würden, wusste da noch niemand. Die Ersthelfer haben alles getan, was sie konnten. Als das Adrenalin abfällt und sie realisieren, was sie damit ansehen mussten, brechen sie zusammen. Noch am Straßenrand fallen sie auf den asphaltierten Boden, weinen, schreien ihren Schmerz in die Welt. Der einzige Überlebende ist der kleine Brian. Trotz mehrfacher Knochenbrüche und einem Schädeltrauma schafft es der kleine Mann, sich zurück ins Leben zu kämpfen. Der Aufprall hat seinen Sehnerv stark verletzt. Für ihn würden die nächsten Jahre Reha und viel Arbeit bedeuten. Zusätzlich zu dem Trauma und den Geschichten, die sich bald um diesen Vorfall häufen würden. Wie konnte das passieren? Was hat Diane dazu getrieben, den Gegenverkehr zu fahren? Warum verhielt sie sich so eigenartig? Was stimmte mit Tante Diane nicht? Das erklären die Ermittler fünf Tage nach der Beerdigung der Familie in der Pressekonferenz. Diane hatte eine Blutalkoholkonzentration von 0,19 Prozent. Sechs Gramm Alkohol waren noch unverdaut in ihrem Magen und waren nicht bis in die Blutlaufbahn angekommen. Bei dieser Angabe handelt es sich um die Ermessung der Blutalkoholkonzentration im medizinischen oder forensischen Sinne. Hierbei wird ein Gramm Alkohol pro 100 Milliliter Blut berechnet. Mit 0,00 Prozent gilt man offiziell als nüchtern. In den USA gilt man mit einem Maximalwert von 0,08 als noch fahrtüchtig. Diane hatte eine doppelt so hohe Blutalkoholkonzentration. Das entspricht bei ihrem Gewicht in etwa zehn Drinks. Bei vielen Menschen beginnt ab 0,2 das Stadium der Bewusstlosigkeit. Neben der hohen Alkoholkonzentration finden die Forensiker aber noch etwas. Sie finden Spuren von THC, der berauschende Wirkstoff, der in Cannabis gefunden wird. Die Konzentration war so hoch, dass sich Experten sicher waren, dass sie dieses 15 bis 30 Minuten vor ihrem Tod konsumiert haben muss. Doch damit nicht genug. Die Ermittler verlesen, dass es überaus wahrscheinlich ist, dass die Kinder zum Zeitpunkt des Aufpralls weder angeschnallt noch in ihren Kindersitzen waren. Im Fußraum des Vans haben Zeugen eine zerbrochene Absolut-Wodka-Flasche gefunden. Der Fall wird offiziell als Mord deklariert. Täterin ist Diane, die aufgrund ihrer Trunkenheit am Steuer das Leben dieser sieben Menschen auf dem Gewissen hat. Da sie selbst zum Opfer wurde, wird jedoch kein Verfahren eröffnet. Die Bevölkerung ist außer sich. Im Internet füllen Hassreden ganze Foren. Nicht nur dort. Auch die Titelseiten der Presse ziehen Aussagen wie Diane Schuler war total besoffen und high, als sie den Unfall provozierte, der ihr eigenes Kind und ihre drei Nichten umgebracht hat. Wie konnte sie nur? Das ist die Frage, die die Menschen beschäftigt. Wie konnte sie nur? Wie konnte sich eine Mutter derart besaufen, Marihuana rauchen und das Leben dieser schutzlosen Kinder gefährden? Man sieht sie bereits in der Hölle schmoren. Sie wird der Inbegriff einer Rabenmutter. Und genau das streitet ihr Mann Danny vehement ab. Das kann nicht sein. Sie war die Supermom. Sie hat keine Drogen genommen. Sie hat nicht mal am Wochenende getrunken, weil die Kinder anwesend waren. Und jetzt soll sie sich heimlich zugekippt haben? Warum sollte die Vorzeigemutter eines Tages aufwachen und sich denken, so, heute ist der Tag, wo ich zehn Drinks in mich reinschütte, ein Joint rauche und dann meine eigenen Kinder und meine drei Nichten im Auto transportiere? Auf keinen Fall. An seiner Seite ist seine Schwägerin Jay. Auch sie ist überzeugt, dass an der offiziellen Version der Polizei etwas nicht stimmt. Die Ergebnisse der Autopsie können nicht stimmen, da ist etwas faul an der Sache. Für sie beginnt die Suche nach Antworten auf so viele Fragen, die sie haben. Und sie brauchen die Antworten, dringend. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für Brian. Der kleine Junge, der jeden Tag kämpft, um ein unbeschwertes Leben zu führen. Der kleine Junge, dem man weiß Gott nicht erzählen möchte, dass sich seine eigene Mutter bis zur Besinnungslosigkeit betrunken hat und keinerlei Rücksicht auf ihn und seine Familie genommen hat. Sie engagieren den Privatermittler Tom Ruskin. Der lässt sich seine Arbeit gut entlohnen. Geschätzte 30.000 US-Dollar lässt er sich bezahlen. Dafür will er einen neuen Test anordnen. Denn auch er glaubt, dass es mehr an dieser Geschichte gibt. Denn mittlerweile ist Diane nicht nur die Mutter, die dieses eine Mal getrunken hat. Sie wird zur Alkoholikerin erklärt. Wieder etwas, das Danny und Jane nicht glauben können. Sie führen Interviews, wenden sich an die Öffentlichkeit, möchten Dians Namen reinwaschen. Doch gerade diese Interviews schüren einen seltsamen Verdacht bei der Bevölkerung. Während Danny zu Beginn noch verneinte, dass Diane überhaupt getrunken hat, verändert er seine Geschichten mit jedem Interview. Erst bestätigt er, dass sie gelegentlich trank. Irgendwann hieß es nur noch, sie trank nicht exzessiv. Für die Wodkaflasche im Auto hat er ebenfalls Erklärungen, auch welche, die sich mit der Zeit ein wenig verändert haben. Er gibt zu, dass sie diese Flasche immer mit zum Campen genommen haben. Normalerweise haben sie sie aber im Truck gelagert. Wie diese zu Diane in den Van gelangen konnte, kann er sich nur wie folgt erklären. Wahrscheinlich haben sie die Flasche am Vorabend draußen vergessen. Sie haben schließlich noch einen Drink am Lagerfeuer zu sich genommen. Dann hätte Diane die Flasche wahrscheinlich einfach ins Auto gepackt. Nun haben sie also doch beim Campen getrunken. Für Dannys Glaubwürdigkeit sieht das alles nicht besonders gut aus. Und auch Tom Ruskin verschwindet erstmal von der Bildfläche. Sie hätten ihn öfter versucht zu erreichen, aber er habe sich einfach in Luft aufgelöst, so die Aussagen von Jay und Danny. Was nun? Was können sie tun? Sie fühlen sich im Stich gelassen, schauen immer wieder auf die Familienfotos. Sie hat noch eins vom Campingtrip entwickeln lassen. Die fünf Kinder posieren auf einem Stein, das haben sie jedes Mal so gemacht. Diane hatte darauf bestanden, so viele Fotos zu machen. Wenn sie genug Fotos zusammen hatten, dann bastelte sie ein Fotobuch für die Großeltern. So war Diane. Die Übermutter. Sie schrieb alle Geburtstagskarten, besorgte Geschenke, kochte, putzte, trotz eines Vollzeitjobs. Doch es scheint nicht alles so harmonisch gewesen zu sein. Diane hat sich nie beschwert, sie konnte niemandem zeigen, wenn sie litt. Dabei scheint es etwas gegeben zu haben, das ihr auf der Seele brannte. Danny gibt zu, dass Diane ab und zu ein Joint rauchte, um runterzukommen. Das scheint aber nur die halbe Wahrheit zu sein. Diane habe öfter geraucht, weil es das Einzige war, das ihr beim Einschlafen helfen konnte. Diane litt unter Schlaflosigkeit. Woher diese genau stammte, ist nicht bekannt. Sie ließ sich nicht untersuchen, hat nie die Ursache bekämpft, sondern immer nur die Symptome gelindert. Aber kann es wirklich sein, dass Danny seine Frau so wenig kannte? Oder lehnt er diesen Gedanken einfach nur völlig ab? Denn dann müsste er auch akzeptieren, dass es seine Frau war, die die gemeinsame Tochter auf dem Gewissen hat. Er schüttelt den Kopf. Nein. Einfach nein. Und dann bekommt Danny ein Angebot. HBO ist daran interessiert, eine Dokumentation über Diane zu produzieren. Für seine Mithilfe würde er eine Gage im sechsstelligen Bereich bekommen. Für Danny und Jay kommt dieses Angebot wie gerufen. Von Tom haben sie ja länger schon nichts mehr gehört. Aber HBO, die könnten sicherlich was bewirken. Und ja, das können sie. Zunächst beginnen sie, Diane's Weg zu rekonstruieren. Sie sprechen mit der Inhaberin des Campingplatzes. Fragen sie, ob ihr etwas aufgefallen wäre. Sie verneint. Diane war nett und zuvorkommend. Wie immer. Nichts Ungewöhnliches. Auch der McDonald's-Mitarbeiter, der Diane bediente, kann sich an nichts Ungewöhnliches erinnern. Ganz im Gegenteil. Sie haben sich sogar freundlich unterhalten. Er hätte sicher mitbekommen, wenn sie angetrunken oder sogar betrunken gewesen wäre. Das Gleiche bestätigt auch der Tankstellenmitarbeiter. Er ist sich zu 100% sicher, Diane war zu diesem Zeitpunkt nicht betrunken. Aber als es um den Stopp an der Tankstelle geht, fällt Danny wieder etwas ein. Sie wollte doch Schmerzmittel kaufen. Wofür? Er sieht in dieser Information den Schlüssel zu den Geschehnissen. Wo hätte Diane Schmerzen haben können? Jay und er erinnern sich, dass Diane sich immer ihre Wange gerieben hatte. Es wirkte fast wie ein Tick. Das ging schon Jahre so. Was, wenn sie Zahnschmerzen gehabt hätte? HBO kontaktiert Diannes Zahnarzt. Und tatsächlich, sie hatte einen Dentalabszess. Immer wieder hatten sie Termine gemacht, um dieses behandeln zu lassen. Aber Diane ist nicht erschienen. Keine Zeit, keine Zeit. Für Danny und Jay ist es nun glasklar. Aber ihren Verdacht müssen sie mit einem Experten besprechen. Jemand, der sich mit der Medizin auskennt, der vielleicht auch einen Blick auf die Autopsie werfen kann. Und das wird durch HBO arrangiert. Ein bekannter Forensiker hört sich ihre Theorien an. Sie vermuten, dass Diane derart starke Schmerzen hatte, dass diese vielleicht in einem Schlaganfall resultierten. Wäre das möglich? Die Reaktion des Fachmanns spricht Bände. Er ist etwas verwundert. Ja, grundsätzlich sei das möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Er habe sich den Autopsiebericht angeschaut und dort hätte es Anzeichen für einen Schlaganfall oder einen Infarkt geben müssen. Aber was, wenn der Bericht falsch ist? Natürlich, dann wäre das was anderes. Aber dafür bräuchte man einen neuen Test. Der neue Test. Einfacher gesagt als getan. Denn das Labor, das die Proben lagert, weigert sich, diese herauszugeben. Schließlich sei doch längst ein neuer Test gemacht worden. Genau, von Tom Ruskin. Dieser hätte auch die Ergebnisse bekommen. Eine Kopie können Sie nicht aushändigen. Da müssen Sie schon mit Herr Ruskin sprechen. Aber genau das gelingt Ihnen ja nicht. Es ist zum Verrücktwerden. Und während Danny und Jay jede Möglichkeit nutzen, das Geschehene nicht ruhen zu lassen und Ermittlungen anzustellen, gibt es drei Familien, die sich nicht sehnlicher wünschen, als endlich in Frieden trauern zu dürfen. Es sind die Familien Bastardi, Lungo und Hans. Sie sagen jedes Mal, wenn sie Danny sprechen sehen, ist es wie den Schmerz erneut zu erleben. Sie fragen sich, warum er es sich nicht eingestehen kann, dass seine Frau getrunken hat, warum er diesen Fakt abstreitet. Dafür gibt es laut Psychologen eine einfache Erklärung. Es ist der menschliche Reflex, die Menschen, die man liebt, schützen zu wollen. Wenn ein geliebtes Familienmitglied dann zum Teufel erklärt wird, versucht man alles Mögliche, um aus dieser Person eine Heilige zu machen. Da gibt es kein Grau. Es ist schwarz oder weiß. Für Jackie und Rowan Hans ist es der Tag, an dem sie ihre gesamte Familie verloren haben. Ihre drei Mädchen. Sie haben die Kooperation mit HBO abgelehnt. Für sie war es nicht der richtige Zeitpunkt, nicht das richtige Format. Die Leute fragen immer, wie unsere Gefühle gegenüber Diane sind. Wie kann es sein, dass die Person, die wie eine Schwester zu mir war, von meinen Mädchen verehrt und von meinem Ehemann geschätzt wurde, zu der Person wurde, die unser Leben ruiniert hat? Keine Antworten darauf zu haben, ist wie Folter, sagt Jackie. Das Elternsein hört nie auf, selbst wenn die Kinder weg sind. Warren und ich feiern immer noch die Geburtstage der Mädchen, so wie wir es immer getan haben. Familie Bastardi wünscht sich nur, dass ihre geliebten Brüder, Söhne, Väter einfach zum Abendessen erschienen wären. Dass sie vielleicht einen anderen Weg gefahren wären. Diane haben sie verziehen. Sie beten für sie. Aber Danny, dem können sie nicht verzeihen. Nicht verzeihen, dass er nicht ruhen kann. Dass er mit der Suche nach Antworten nicht aufhören kann. Denn es ist unklar, wonach er genau sucht. Während HBO ein Interview filmt, bitten sie Jay, Tom Ruskin nochmal anzurufen. Er hat die Testergebnisse. Er muss ihnen helfen. Beim ersten Versuch geht er nicht ran. Doch dann, wenig später, ruft er zurück. Er ist verwundert über den Anruf. Er hatte doch Danny und Jay längst versucht zu erreichen. Sie seien nicht rangegangen. Und jetzt stellt sie es so dar, als ob er derjenige sei, der einfach verschwunden ist? Ja, er hat die Ergebnisse. Ja, er kennt die Wahrheit. Das Testergebnis, es ist das Gleiche. Die Autopsie war korrekt. Es gibt keinerlei Zweifel mehr. Jay beginnt zu weinen. Was bedeutet das? Sie kann immer noch nicht begreifen, wie all diese Puzzleteile zusammenpassen. Sie hat nicht die Antworten bekommen, die sie hören wollte. Aber was wollte sie hören? Was sind die Erklärungsversuche zu Diannes Verhalten? Nach Ausstrahlung der HBO-Dokumentation, die mehr Fragen aufwirft als beantwortet, haben sich einige Meinungen gebildet. Erstens: Diane hatte tatsächlich Zahnschmerzen. Als sie versuchte, sich ein Schmerzmittel zu besorgen, dieses aber ausverkauft war, griff sie zu etwas, das den Schmerz fürs Erste betäuben sollte. Alkohol. Vielleicht hat sie die Mengen unterschätzt, war durch den Einfluss des Alkohols aufgeregt und wurde dann auch noch nervös. Daraufhin rauchte sie einen Joint. Etwas, das sie sonst immer beruhigte. Die hohe Konzentration des Alkohols kann dazu geführt haben, dass das THC schneller und stärker wirkte, als sie es gewohnt war. Diane war wie in einem Delirium. Zweitens. Es gibt ebenfalls die Theorien, dass Diane durchaus eine Alkoholikerin hätte sein können, obwohl alle Organe noch funktionstüchtig waren. Diane stand unter enormem Druck. Sie hatte den Anspruch an sich zu funktionieren, immer perfekt zu sein. Sie konnte keine Schwäche zeigen, begann aber immer mehr unter dem Druck zusammenzubrechen. Der Griff zur Flasche könnte für sie eine Möglichkeit gewesen sein, mit diesem Leid umzugehen. Alkoholismus ist eine schwere seelische Erkrankung. Die Entwicklung von Konsum über den Missbrauch bis hin zur Abhängigkeit ist schleichend. Kennzeichnend für die Sucht sind unter anderem ein starkes Verlangen nach Alkohol, steigender Konsum und das Auftreten von Entzugssymptomen. Besonders im Anfangsstadium, wenn sich die Betroffenen ihrer eigenen Sucht nicht bewusst sind, wird alles Mögliche versucht, um es vor Freunden, Familie und Angehörigen geheim zu halten. Immer wieder hört man von Fällen, in denen der Familie nicht bewusst war, dass sein Familienmitglied an einer Sucht leidete. Immer wieder gibt es Fälle, in denen es Menschen gelang, heimlich zu konsumieren. Wenn man beachtet, dass Diane's jüngste Tochter Erin gerade mal zwei Jahre alt ist, und vorausgesetzt Diane hätte nicht während der Schwangerschaft getrunken, ist es nicht unwahrscheinlich, dass eine mögliche Abhängigkeit noch keine schwerwiegenden Auswirkungen auf ihre Organe hat. Drittens. Experten sehen ebenfalls die Möglichkeit einer psychischen Störung, die womöglich in einer Psychose endete. Diane hatte völlig den Bezug zur Realität verloren, sagen einige Psychiater. Sie können sich vorstellen, dass der Leistungsdruck zu viel wurde, sie es einfach nicht mehr geschafft hat, die Fassade aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit. Eine, die noch dunkler und finsterer ist, als alles zuvor gehörte. Dass Diane absichtlich einen Unfall provozierte. Dass dies ein erweiterter Suizid war. Man möchte diese Option gar nicht genauer betrachten, denn sie würde das Leid, das alle Beteiligten erfahren haben, nur noch größer erscheinen lassen. Das Leid, seine Kinder und geliebten Menschen verloren zu haben. Und während es noch viele Fragen gibt, auf die man wohl nie eine Antwort bekommen wird, ändert sich der Fokus der Beteiligten. Denn was tut man, wenn man einen Mord vor sich hat, aber keinen Mörder zur Rechenschaft ziehen kann? Was tut man, wenn man doch Gerechtigkeit haben will? Dann strebt man einen Zivilprozess an. Und hier gab es nicht nur einen. Gleich mehrere Beteiligte zogen vor Gericht. Im Dezember 2009 klagte die Bastardi-Familie Danny, aber auch Warren Hans an. Letzteren mussten sie anklagen, da es sein Wagen war, mit dem Diane unterwegs war. Im Juli 2011 klagte Jackie Hans Danny an, da der Tod ihrer Kinder besonders traumatisch und grausam für sie gewesen sein muss. Ebenfalls im Juli 2011 klagt Danny den Bundesstaat New York an, da seines Erachtens die Straßen nicht zu Genüge gesichert wurden. Außerdem klagte Warren Hans an, da es sein Wagen war. Bis 2014 wurden alle Zivilklagen entweder zugelassen oder abgelehnt. Die Ergebnisse wurden jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Der Vorfall am Taconic State Parkway hat zu der Umsetzung des Child Passenger Protection Act beigetragen. Dieser wurde im November 2011 offiziell verabschiedet. Dieser besagt, dass Trunkenheit am Steuer in der Anwesenheit von Kindern sofort als Straftat gilt, auch unter der 0,08%-Markierung. Danny bleibt bis heute dabei. Seine Frau, Diane, war die perfekte Mutter. Für Jackie und ihren Mann ist das ein Schlag ins Gesicht. Die Frau, die ihrem Mädchen das Leben gekostet hat, wird immer noch als perfekte Mutter betitelt. Kurz nach dem Tod ihrer Kinder hat Jackie aufgehört zu beten. Sie hat keinen höheren Sinn mehr gesehen, nicht geglaubt, dass es einen Gott gibt, der so etwas zulassen würde. Doch dann, irgendwann, begann sie wieder zu beten. Zu beten, wieder schwanger zu werden. Sie hatte sich nach der Geburt ihres dritten Kindes sterilisieren lassen. Schließlich war ihre Familie vollständig, dachte sie. Ohne ihre Mädchen sieht sie keinen Sinn mehr in ihrem Leben. Es fehlt etwas. Sie weiß nicht, wohin mit ihrer Mutterliebe. Und sie weiß, dass es weitergehen muss. Sie weiß, dass ihre drei Mädchen gehofft hätten, dass sie nicht alleine bleiben würden. Dass ihre Eltern weitermachen und dass sie glücklich werden. Und so war es. Jackie wurde unerwartet schwanger. Es ist fast so, als ob sie drei Engel gehabt hätte, die ihr diesen Wunsch erfüllen wollten.
0: Wieder einmal, wow, das ist so ein... Ganz, also ich wollte fast sagen, ein ganz anderer Fall.
1: Für mich war der Fall auch so ein bisschen was anderes, als ich den gelesen hatte. Wollte ich den aber auch gern machen, weil das einfach ein total krasses Thema irgendwie mhm. ist und weil man da auch so viel ähm, wahrscheinlich sich jetzt austauschen kann auch noch. Vielleicht ganz kurz, ich hatte ja schon in meinem Fall selbst erwähnt, dass HBO eine Dokumentation macht, haben sie auch gemacht und rausgebracht. Die heißt There is something wrong with Aunt Diane. Und die kann man derzeit bei YouTube sehen ihr müsst einfach nach dem Namen suchen, weil wir haben ja schon mal erlebt, dass eine Doku von YouTube einfach rausgenommen wurde, nachdem ich sie empfohlen habe. Also, äh, ich hoffe, dass es sie noch gibt, wenn ihr guckt. <lacht> Aber deswegen verlinken wir auch keine, keine Links von den Anbietern von YouTube, weil es kann sich halt auch einfach immer ändern. Genau. Und wenn ihr euch die, ich kann euch die auf jeden Fall empfehlen. Die fand ich sehr gut gemacht und auch sehr interessant. Viele äh, Beteiligte sprechen und Ach genau, kleine Triggerwarnung, die es nicht gab in dieser Doku und ich mir sehr gewünscht hätte. Am Ende, in den letzten paar Minuten, sieht man Aufnahmen von Diane, wie sie aus dem Wagen gezogen wurde. Das fand ich sehr extrem, weil ich das nicht kommen sehen. Die Kinder werden nicht gezeigt, aber das war schon schlimm genug. Also ich fand das sehr schlimm anzusehen.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass das einen richtig, also mich hätte das glaube ich auch total schockiert in dem Moment, ja. wenn man dann sowas sieht, auch gerade am Ende, wo man vielleicht denkt, es geht jetzt um ganz andere Sachen und es bringt keinen Erkenntnisgewinn, mm -mm. weil der Fall ist an sich schon so schlimm, warum musst du noch zeigen, wie...
1: Ja, und es war Person sehr überraschend, weil die Endsequenz ist eigentlich ganz schön gemacht, weil die zeigen dann nochmal Fotos von allen, die gestorben mm -hmm. sind und das fand ich eigentlich ganz schön mit den Namen und so und ich finde, das ist eigentlich immer eine ganz gute Geste, einfach diesen Opfern zu gedenken, aber das fand ich dann sehr verstörend.
0: Ja, krass. Ähm, ja, ist ein Fall, wo ich ähm, Amanda mehrmals unterbrochen ja. habe, um schon Theorien zu also Ich konnte mich einmal nicht zurückhalten, weil ich das so, mhm. so krass fand. Amanda hat immer schon gesagt, hm, ist ein bisschen ein anderer Fall, aber ähm, ja. <lacht> ich würde dich erstmal fragen, was sind denn so...
1: Uh, ich finde, ich hatte ja jetzt mehr Zeit als ihr alle <lacht> mit diesem Fall. Und ich habe einfach das Gefühl, dass es hier eine Kombination von ganz, ganz vielen Sachen ist. Ich glaube nicht, dass es da so eine ganz leichte Lösung gibt. Ich glaube, dass Diane einfach viel verheimlicht hat, damit sie keine Schwäche zeigen muss. Ähm, ich glaube, sie hat unter diesem Druck sehr gelitten. Dieser Druck, einfach die perfekte Mutter zu sein. Ich glaube, da... Können bestimmt einige irgendwie sich damit auch identifizieren, vielleicht nicht in dem Extremen, aber dass man einfach diese Erwartungshaltung von anderen hat, aber auch an sich eben. Deswegen glaube ich einfach, dass es eine Kombination von mehreren Sachen war. Ich glaube einfach, dass sie wahnsinnig viel Druck hatte und eben vielleicht auch, also sie hatte wahrscheinlich Schmerzen, sonst hätte sie ja nicht nach einem Schmerzmittel gefragt an der Tankstelle. Und dass sie vielleicht dachte, dass sie das mit dem Alkohol erstmal Betäuben kann für kurze Zeit. Mhm. Das ist einfach, also das, was Theorie 1 eigentlich so ist, das ähm, haben auch eben die Experten in der Doku auch gesagt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht öfter getrunken hat, öfter als Danny vielleicht ahnen würde, einfach weil, ich weiß nicht, ich finde das auch mega schwer, man merkt das sogar, obwohl ich den Fall irgendwie recherchiert habe, fällt es mir mega schwer, irgendwie da was zu sagen, weil es ist, sind reine Theorien. Wir werden es nicht rausfinden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da vielleicht auch eine Sucht hintersteckte. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich nicht erwähnt habe. Zum Beispiel sagen einige, dass sich Dariens Verhalten auch ein bisschen geändert hat in den Monaten davor. Zum einen hat sie zugenommen, was ähm, ein Zeichen übrigens von einer Alkoholsucht auch ist. Aber dann wiederum gab es einige Familienmitglieder, die gesagt haben, sie hat aber auch Diabetes und damit kann das auch was zu tun haben. Und sie hat angefangen, sehr viel Geld auszugeben auf einmal. Da hat einer, ähm, ich glaube, Danny hat es erzählt, er hat sie irgendwie losgeschickt, Lebensmittel einzukaufen und sie kam einfach mit einem Fernseher wieder zurück. Also sehr seltsam und für einige ist das irgendwie auch ein Anzeichen dafür, dass irgendwas vielleicht passiert sein muss. Irgendwas Extremes vielleicht, ich weiß auch nicht, ob dann, eine, ja, was Mentales damit einfließt, eine psychische Krankheit.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht auch wirklich dieser Druck ist, den du angesprochen ja. hast, weil ich glaube, dass sowohl Männer als auch Frauen in dieser Gesellschaft halt ganz unterschiedlichem, aber extrem starken Druck teilweise ausgesetzt sind. Und wenn sie dann eine Person ist, die ganz stark nach Perfektion strebt, das ist mhm. ja auch oft quasi die Ursache. Dafür kann ja ganz oft sein, dass, es, dass man Minderwertigkeitskomplexe hat. Und ich glaube, dass gerade vielleicht in bestimmten Gegenden der USA, aber bestimmt auch in Deutschland, Mütter und aber auch Väter einem extremen Druck und einer extremen Verurteilung auch ausgesetzt sind. Ja. Ich glaube, es gibt dann immer so viele Sachen, die man Eltern vorwerfen kann und dann möchte man alles richtig machen, damit man keiner Kritik ausgesetzt wird. Und vielleicht hat sie dann wirklich halt einfach auf so einem ganz hohen Level ganz lange funktioniert, was mhm. einfach unglaublich anstrengend ist. Gerade ja. wenn du noch einen Vollzeitjob hast und Kinder. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie man überhaupt mit dieser nee. Doppelbelastung fertig wird. Das ist immer... Ja krass, weil ich glaube, ein Vollzeitjob ist schon viel, Kinder ja. sind schon viel und das beides gleichzeitig ist einfach unvorstellbare Leistung, die sie wahrscheinlich dann einfach erbracht hat. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass sie dann auch einfach noch wahrscheinlich das Gros der Hausarbeit gemacht hat mhm. etc. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man dann Probleme entwickelt und ich kann mir auch vorstellen, dass es so eine Kombination ist. Vielleicht hat sie ja, wenn es so losgeht, dass man zum Beispiel Zahnschmerzen hat ja. und so ein Obsess, der sich über Monate entwickelt, das ist ja eine Sache, die ist schmerzhaft. Gleichzeitig scheint sie ja ganz dolle Angst vor Zahnarzt gehabt mhm. zu haben, weil sonst geht man ja hin und lässt sich den wegmachen. Und vielleicht hat sie dann ja angefangen mit ein bisschen Alkohol, mit ein bisschen Gras, das zu beh behandeln, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Gleichzeitig dann gemerkt, okay, es nimmt auch den Druck weg. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man dann ganz leicht und perfide in so eine Abhängigkeit vielleicht reingleitet. Wir wissen ja auch nicht, was sie sonst noch für Schmerzmittel genommen hat, weil ich... Das ist es, genau das. Nach der Doku hatte ich
1: Ziemlich viele Fragen, das sagen auch viele, die Doku ist sehr, sehr gut, aber all, das größte Feedback ist eigentlich, ich habe noch viel mehr Fragen, als ich vorher mhm. hatte, weil wenn man die Interviews mit ihrer Familie auch sieht oder auch mit Freunden, es wirkt immer, die sind alle, die, die loben sie total, sie war so nett und so perfekt, das fällt eigentlich ständig, dieses Wort, aber dann, als zum Beispiel gefragt wird, ja, wie war denn ihre Ehe, dann sagen sie, naja, darüber haben wir nicht gesprochen. Oh. Wenn du mit deinen Freunden nicht über deine Ehe sprichst, also weißt du, was ich meine? Dann, du hast dann vielleicht auch keine Bezugsperson. Auch
0: das hört sich total einsam an, ja. finde ich. Und wie jemand, der sich halt hinter so ganz vielen Mauern der Perfektion vielleicht genau. abgeschottet hat. Zum Beispiel, wenn sie jetzt viele Leute um sich hatte, die auf einem ähnlich hohen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Perfektionslevel mhm. funktioniert haben und will dann A mithalten, denkt aber auch, naja, wenn bei denen alles perfekt ist, möchte ich sie nicht mit meinen Problemen, belästigen, weil bei denen ist ja alles perfekt. Ich möchte jetzt nicht ja. die, die fehlerhafte Person sein und traut sich vielleicht gar nicht, das zu teilen. Gleichzeitig denke ich aber auch, wenn deine Ehe was ist, über das du gar nicht redest, mm -mm. frage ich mich. Ich meine, natürlich haben Menschen total unterschiedliche Grenzen und Bedürfnisse, über Sachen zu kommunizieren, aber ich denke oft, dass auch wenn du glücklich bist in der Beziehung, dass du das eigentlich teilst, ja. dass du kleine Sachen erzählt und wenn man gar nicht weiß, was in so einer Beziehung vorgegangen ist, vielleicht war sie dann wirklich auch sehr alleine und mm. und dann kann ich mir schon vorstellen, dann traust du dich nicht zum Arzt zu gehen, sie scheint ja quasi alles vor sich weggeschoben ja. zu haben, was irgendwie unperfekt ist. Ja, und, was Schwäche gezeigt hat. Ja. ja und wenn man dann halt anfängt, wir wissen ja zum Beispiel auch nicht, ob sie dann Schlafmittel genommen mm -mm. hat, was ja auch vielleicht mit Kombinationen Alkohol, Gras, Schlafmittel, potenziell Schmerzmittel jeder Mensch reagiert ja allein auf, auf ähm, ja. Marihuana unterschiedlich. <lacht> und ich glaube, das können schon voll viele Sachen sein. Wenn sie dann einen so einen Abszess hatte und dann dachte sie vielleicht, oh, aber ich muss die Kinder nach Hause bringen, ich trinke ein bisschen ja. was. Weil die Sache ist ja auch die, wenn man wirklich schon in der Alkoholsucht ist, hat man ja auch eine höhere Toleranz und kann auch unter höherem Alkoholeinfluss noch in Anführungsstrichen funktionieren. Ja. Du merkst dann vielleicht gar nicht, dass du schon ganz weit über dieser promille Promillegrenze bist. ja. Und vielleicht hat sie trotzdem noch funktioniert, weil sie einfach schon ein krass hohes Gewöhnungslevel hatte. Und dann war es aber einfach zu viel. Weil ich meine, auch wenn man so viel Schmerzen hat, dass man sich übergibt, ja. dann...
1: Uff. Genau, und das ist, was du gesagt hast, ist auch ganz wichtig, dieses Nicht-Wissen. Weil man hat auch wirklich das Gefühl, also entweder Danny und die Familie wissen mehr und sagen es einfach nicht, um vielleicht, ja, um sie nicht eben als die Böse darzustellen. Mhm. Ich glaube eher, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich glaube, dass sie sich einfach diese Fassade so aufgebaut hat. Ich glaube einfach, dass sie es wirklich nicht wussten. Ich glaube, dass sie, wie du gesagt hast, ich glaube, dass viel da einfach heimlich lief und sie einfach funktioniert hat. Und ich kann mir auch irgendwie einfach nicht vorstellen, dass wenn du gar nicht getrunken hast vorher oder ja. einfach jemand bist, der leger trinkt, also einfach ähm, ab und zu, ich glaube nicht, dass du dann mit so einem hohen Wert einfach fahren würdest. Ja. Das sind also zehn Drinks ist schon auch eine Ansage. Eine Flasche Vodka, ja, würde genau. Ich in der Ecke liegen. Ja, ja, aber das ist es. Das ist ja das Sagen, andere würden, ja, wären fast bewusstlos. Oder übergeben bewusstlos. sich die, also mhm. auch
0: tatsächlich wegen dem Alkohol übergeben, Man weiß es nicht. Ja,
1: das ist halt schwierig. In dieser Timeline ist es sehr, sehr schwierig, auch diese Getränke eigentlich zuzuordnen, weil vor den Kindern zu trinken wäre ja auch nochmal krass. Ja. Vor allem die Älteste war acht. Also sie hätte das vielleicht schon auch mitbekommen, dass das mhm. nicht so richtig ist. Mhm. Es gibt die Theorie, dass es vielleicht, dass dieser McDonald's stopp was damit zu tun hat, weil diese Fahrt wäre eigentlich, wären es 45 Minuten gewesen. Sie war am Ende über vier Stunden ja okay. unterwegs und viele sagen, und das war bei mir auch so, ich weiß nicht, wie das in deiner Kindheit war, aber wenn wir 45 Minuten wohin gefahren sind, wir hätten nicht bei McDonald's gestoppt. Nee. Wir wären einfach nach Hause schnell gefahren. Und sie wollte ja eigentlich auch nach Hause. Da ist halt ein bisschen die Frage, warum hat sie diesen Stopp eingelegt? Fragen sich viele. Und sie sagen, ob das vielleicht mit dem Getränk dann was zu tun hatte. Dass mhm. die Kinder quasi gespielt haben und sie dann den Alkohol getrunken hat.
0: Oh Gott, ich kann, ich kann mir aber auch gar nicht die Verzweiflung vorstellen, in der du dich befinden musst, wenn du denkst. und Also ich verstehe es grundsätzlich nicht, weil wenn du in einer glücklichen Beziehung bist, mhm. in einer vertrauensvollen Beziehung und du merkst, mir geht es schlecht... Ich kann nicht mehr fahren. Das die ist, erste Person, die ich anrufe, ist mein Freund, ja. um ihn zu bitten, mich abzuholen. Ich, das ist genau der Punkt, wo ich auch
1: so, ja, wo bei mir die größten Fragezeichen eigentlich ja. waren, weil ich mir das nicht so vorstellen konnte, dass du, ich kann mir schon vorstellen, vielleicht zu so sagen, oh, ich trinke jetzt einen Schluck, das wird schon, aber aus einem Schluck werden ja nicht wird nicht die Flasche auf einmal, ja. außer... Außer
0: dein Denken ist halt auch extrem genau. eingeschränkt. Ich finde, was... Sehr, sehr seltsam ist die Tatsache, dass sie auf einmal so vermeintlich, wir wissen ja nicht, ob es wirklich mhm. wesensfremde Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel einen Fernseher kaufen, wenn man eigentlich ja. nur Lebensmittel besorgen möchte, sehr viel Geld ausgeben. Mit Gehirnschädigungen beispielsweise, mhm. Gehirntumoren einhergehen ja oft so ganz starke Wesensveränderungen. Da hatte ich erst tatsächlich ja. dran gedacht, auch als du so bestimmte Sachen wie zum Beispiel Probleme beim Sehen beschrieben hast. Ja, genau. Was mich aber auch an eine Migräne natürlich erinnert hat. Da ja. ist ja teilweise die Sicht extrem Eingeschränkt und das kann es ja auch
1: sein. Man darf ja. das mit dem Zahn ist einfach sehr präsent eine in, dieser, Option, genau, in ja. dieser Doku, weil eben Jay und Danny da sehr ja. drauf pochen. Weil es kann ja auch faktisch sein, aber ja. es kann ja noch eine Vielzahl von anderen Sachen gewesen ja, sein, wie du sagst. Ich, eine Migräne so eine zum Beispiel. Migräne,
0: ich meine, wenn es ein Tumor gewesen wäre, hätte man das hätte bei der Obduktion was, genau. natürlich festgestellt. Aber deswegen, das erste, was ich gedacht habe, war eine Migräne. Aber dann, wenn man eine Migräne hat.
1: Mhm. Also ich trinke keinen Alkohol dann.
0: Ja, auch also wenn Oder es was, nur 45 ja. Minuten sind ja. und du weißt, du hast die Verantwortung für fünf Kinder und du bist eine sehr verantwortungsbewusste ja. Frau, du bist eine Frau, die alles für ihre Kinder macht, dann holst du dir auch eigentlich Hilfe? Aber ich habe halt das Gefühl, dass sie vielleicht Angst hatte, Hilfe zu holen, weil sie Angst hatte, dass ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Ja,
1: ich glaube, dann wäre es eben der Anfang gewesen. Und vielleicht muss man dann auch ein bisschen zurückgehen, eben in ihre eigene Kindheit, weil ich glaube ja. schon, dass das eine große Rolle spielt, wenn du quasi ohne eine Mutterfigur aufwächst, ja. beziehungsweise so wütend bist auf deine eigene Mutter.
0: Ja.
1: Das wird sie ja bestimmt auch geprägt haben und wer weiß, mhm. ob da nicht irgendein Trauma auch hintersteckt, was sie vielleicht auch nie richtig verarbeitet hat. Ja. Und dann war ihr Anspruch vielleicht immer nein, ich werde das alles richtig machen, mhm. ich muss das jetzt. Das, und wie du sagst, und wenn ich jetzt aber eine Schwäche zugestehe, dann wird auf einmal, dann ja. folgt der Rattenschwanz.
0: Du hast es ja gut beschrieben, warum beispielsweise Danny wahrscheinlich dazu tendiert hat, mhm. sie als perfekt darzustellen. Das ist ja dieser Defensiv Reflex, wenn ein Mensch, der einen, ja. den man liebt, kritisiert wird. Aber dadurch, dass er das so aufrechterhalten hat und einige der Sachen, die gesagt haben, hatte ich auch das Gefühl, dass er auch einen sehr hohen Anspruch an seine Frau hatte. Ja. Und ich frage mich aber auch, ob er diese ganzen Sachen nicht nur deswegen gemacht hat, weil er das Gefühl hatte, okay, ich möchte nicht, dass meine Frau, also verstorbene Frau, als Mörderin dasteht, sondern auch, weil er ja da auch was mit zu tun hatte. Er ja. hatte sich entschieden, vorzufahren, den Hund mitzunehmen. Das heißt, wenn er sich an dem Morgen andersrum entschieden hätte, zum Beispiel, ich nehme die Kinder, du nimmst den Hund wäre es alles komplett anders gelaufen. Und ich glaube, ja. dass du sowas immer im Hinterkopf hast. Man, man fragt sich ja immer diese Wenn-Fragen. Was wäre gewesen, wenn? Was wäre, wenn ich das anders gemacht hätte? Und vielleicht geht es ihm natürlich auch um Diane, aber auch um so ein eigenes Schuldgefühl, was er unbedingt bekämpfen muss. Ja. Weil, wer weiß, vielleicht haben sie auch darüber geredet, wer nimmt die Kinder. Vielleicht hat sie gesagt, ja. es ist möglich, das und weiß dass das er es nicht. halt für sein eigenes Gefühl auch machen muss. Ja. Wobei ich auch einfach dieses... Bedürfnis, zu verstehen, warum ein Mensch, mit dem man zusammen ist, sowas macht, mhm. das zu verstehen, ist, ich glaube, das würde mich total antreiben. Ja. Ich glaube, da könnte ich auch nicht aufhören. Weil ich will immer verstehen, was hinter Verhalten steht. Gerade wenn es Menschen sind, die mir wichtig sind. wenn Ich, ich finde, Verstehen beruhigt und ja. gibt einem zum einem gewissen Punkt Frieden mit Sachen, wenn man versteht, was dahinter ist. Weil dann ist das geklärt. Aber ungeklärte Fragen lassen einen halt einfach nie los.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ich verstehe auch ehrlich gesagt, warum er da nachforscht. Auch wenn Leute sagen, nein, das ist jetzt das ist einfach, das ist die Version, ja. das ist jetzt die, die Wahrheit. Er versucht halt irgendwie seine eigene Wahrheit, glaube ich, zu finden. Ja. Das kann ich auch voll nachvollziehen. Weil selbst, wenn sie mal getrunken hat, das ist ja schon sehr, sehr extrem. Es ist ja. einfach nichts, was einfach passiert, aber er kriegt auch so, also in dieser Doku, man ist schon auch ein bisschen, ja, ich will nicht, man ist nicht genervt von ihm, aber er ist nicht sehr sympathisch,
0: sagen wir ja. das mal. Ich wollte auch dazu sagen, dass ich gegen Ende deiner Erzählung, mhm. als du berichtet hast, was bezüglich der Zivilprozesse abging, saß ich hier so ja. und dachte so, ja. die erste Sache, okay, die ja. Familie der Opfer, aber das ist dann so, gegen den Eigentümer des Autos. Ich weiß, dass es in bestimmten Ländern ja. ist es ja wirklich so mit Haftungsfragen, dass der Halter auch grundsätzlich immer für sein Auto verantwortlich ist, auch wenn andere Leute es dann benutzen, ja. weil er ja quasi die Pflicht hat, die Sorgfaltspflicht, dafür zu sorgen, dass nur verantwortungsbewusste Menschen mit seinem Auto fahren. Aber das war ja so ein wildes Durcheinander und auch gerade dann noch den Staat New York es zu verklagen, ist, ja. weil die Straßen nicht gesichert sind. Du musst ja nicht einen breath test machen, bevor du auf die Straße darfst. Nein. Oder so. Das ist ja vollkommen absurd. Und ich meine, wenn man sich vorstellt, mit einem Minivan mit 130 km/h hm. auf der Straße unterwegs zu sein, dann hätte sie auch nichts aufgehalten.
1: Nein. Das ist es. Diese Zivilklagen, deswegen, für mich war es auch so verwirrend einfach, mhm. weil ich, ich meine, ich verstehe, ich, die Familien kann ich auch verstehen, muss ich sagen. Aber seine Klagen habe ich nicht verstanden. Ja. Weil jetzt auch noch den.
0: Halter des Den Warst Halter, genau. Ist,
1: Anzug, der drei Kinder verloren hat. Seine ja. einzigen
0: drei Töchter. Vor allem mit welcher Begründung. Ja. Du hast uns dein Auto geliehen. Ja,
1: der wird sich auch Dafür denken, sollst du Dankeschön. büßen. Das fand ich auch sehr, sehr absurd, auch ehrlich gesagt.
0: Ja. ja.
1: Und da wissen wir nicht, wie die ausgegangen sind.
0: Auf jeden Fall ein Fall mit mega krassen super vielen Fragen, super vielen Ungewissheiten. Ich glaube, es ist sehr unbefriedigend, aber gleichzeitig was, was einen sehr beschäftigt. Ja. Und ich finde, dass es ist ein Fall, ist der eigentlich auch wichtige Sachen anspricht. Wenn auch auf so einer grundlegenden und übergeordneten Art und Weise, wie zum Beispiel dieses perfekte Frauenbild, mhm. wozu sich Frauen oft genötigt fühlen. Ich finde, es ist eigentlich eine Sache, die total wichtig ist, dass es thematisiert wird. Einfach der Druck, dem. Ja. Frauen ausgesetzt sind, aber auch Männer. Ich habe neulich auch zu dem Thema gelesen, ja. dass Männer ja auch in einem sehr ähm, teilweise sehr reglementierten kleinen Spektrum existieren können, was so diese Vorstellung von perfekter Männlichkeit angeht und so. Und Frauen dann auch. Und dass Menschen, die dann ausbrechen müssen, sich das dann halt auch hart erkämpfen. Und es wäre einfach, ja. ist einfach so traurig. Und ich glaube, 2009 in bestimmten Staaten der USA wird es halt einfach noch viel, viel konservativer gewesen sein. Ich glaube, die Gesellschaft hat jetzt schon sehr viele positive mm. Schritte gemacht. Je nachdem in welchem Land. Und ähm, ich glaube wirklich, dass das, wenn das so ein eher konservatives Umfeld ist, dass der Druck einfach enorm ist.
1: Ja, das ganz sicher. Das ist auch das Thema, was ich auch so wichtig finde, dass man darüber spricht und wie es halt führen, ja, zu was es dann am Ende führen kann, wenn halt jemand dann zusammenbricht ja. unter dieser Last. Ähm, auf jeden Fall was, wo wir alle uns, glaube ich, vielleicht nochmal auch selbst so sensibilisieren ja. können. Und dann natürlich. Ähm, Alkohol am Steuer.
0: Aber ich habe fast gar nicht das Gefühl, nee. dass das hier eine Alkohol am Steuer Sache ist. Hatte ich auch nicht. also Oder, oder habe ich auch nicht. Nee. Das, also natürlich geht es um Alkohol am Steuer, ja. aber es ist so ein, Aus also abnormaler oder un also Fall, der ja. so weit außerhalb von dieser typischen Alkohol am Steuer-Problematik steht, ja. irgendwie. Ja. Weil, ja.
1: ja. weil einfach so viel mehr dazugehört. ist. Ja, es so
0: viel mehr und auch die, ja, also die ganzen Umstände ist einfach krass. Ja. Auch einfach viel, ja. Sehr viel. Mhm. Ihr merkt schon, wir sind, wir sitzen hier. Es ist auch sehr, sehr heiß, muss ja. man dazu sagen. Unser Gehirn funktioniert schon nicht mehr richtig. Aber es ist auch ja. ein Pfeil, finde ich, da einen einfach so richtig hin und her Reißen. reißt und äh, in die Richtung nochmal und die. Und dadurch, dass es so viele Faktoren sind und so viele Theorien, finde ich es auch total schwer, dass so, normalerweise ja. gehen wir Punkt für Punkt durch, aber hier aber kommt so alles zusammen, ja. dass man wirklich so versucht, Struktur in dieses Gespräch zu bringen. Aber das denkst so, nee, es ist so ultra komplex und ja. so verwoben, dass das irgendwie ja, und man weiß ja eigentlich ja, auch sehr wenig. Ist. Ja. Das ist halt alles sehr... Ja, es ist halt alles Spekulation, was wir hier machen können. Ähm Wären aber natürlich auch gespannt, was ihr sagt,
1: mm. wie immer. Und wie gesagt, sch äh, schaut euch die Doku sehr, sehr gerne an. Da seht ihr auch die Kinder und die drei Männer, die es eben getroffen hat. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, an die Opfer zu denken. Und damit kommen wir jetzt auch zum nächsten Teil unseres Podcasts, damit wir ein bisschen aufatmen können. Und zwar zu unserer...
0: Puppy Break! Yay! Diesmal bin ich wieder mit der Puppy Break dran und ich habe gedacht, und ich wusste nicht, dass es auch um Zähne geht in dieser Folge, deswegen ist es <lacht> eigentlich ein kleiner Zufall. Wir sprechen heute mal über Hundezähne. Die Leute, die Hunde haben, insbesondere die einen Hund seit dem Welpenalter bei sich haben, wissen es, für einige Leute kann es vielleicht ähm, neu sein, Hunde werden ja erstmal ohne Zähne geboren, sind wie kleine Opis ohne, ohne Zähne. <lacht> Und dann, wenn sie ungefähr drei bis vier Wochen alt sind, wachsen die kleinen, unglaublich scharfen Welpenzähne. <lacht> und wenn sie dann ungefähr 14 bis 30 Wochen alt sind, fangen diese Zähne dann auch an auszufallen und werden durch die erwachsenen Zähne, die normalen Zähne, ersetzt. Sie haben am Anfang 28 ganz, ganz kleine, scharfe Zähne und später sind es dann 42 erwachsene Zähne. Und es gibt auch zwei Theorien, warum diese Welpenzähne so unglaublich scharf sind. Zum einen gibt es die Theorie, dass wenn die Welpen dann quasi nach der Muttermilch mm. das erste Mal Fleisch probieren, dass es ihnen einfach hilft, das Fleisch klein zu machen. Oh. und das Quasi das erleichtert den ja. ersten Fleischkonsum. Oder es gibt die Theorie, dass dadurch, dass es besonders scharf ist und Welpen sich ja auch so ein bisschen zwacken und so mal ein bisschen beißen, dass es ihnen hilft, dadurch, dass sie so scharf sind, die ähm, Beißhemmung zu trainieren. Ach Weil Hunde so. lernen ja quasi in der Interaktion mit anderen Hunden die Beißhemmung. Das heißt, wenn ein Welpe zum Beispiel zubeißt und es ist zu doll, wird der andere Welpe sich beschweren oder die Mutter wird sich beschweren und dadurch lernt der Hund halt nach und nach, wie er zubeißen darf. Also er kann es dann quasi kontrollieren. Und ähm, das fand ich ganz spannend. Also vielleicht ist es auch eine Kombination, vielleicht hilft es halt bei beidem.
1: Das ist richtig interessant. Das finde ich richtig spannend. Ja. Olaf hat ja auch richtig süße, ganz kleine Zähne.
0: Ja, aber Vorne. ich fand, die waren auch früher als Welpe. Wir haben, glaube ich, ein Foto bei Instagram, wo man die so ein bisschen sieht, ja. wo auf so eine Kaudings rumkaut. Die waren echt Oh. Brutal
1: spitz. Ja, das glaube ich schon.
0: So, wir ähm, haben gerade noch mal eine kurze Pause eingelegt. Es ist einfach so unglaublich heiß. Wir haben gerade nochmal die Klimaanlage angemacht. Das war ganz süß, weil Olaf dann davor saß. Der freut sich ja auch immer, wenn die Klimaanlage ein bisschen anders Ja. Und haben jetzt aber uns dafür entschlossen, dass wir während der Aufnahme einmal ein bisschen das Fenster aufmachen, weil es einfach, ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen ist, aber es ist einfach, wenn, ich, wenn es so heiß ist, kann ich nicht richtig denken. Mm -mm.
1: Das Also, diese Folge zu schneiden wird auch spaßig, weil einfach viel Grütze einfach dabei war.
0: Das mache ich dieses Mal. Yay, da
1: freue ich mich sehr drüber. Ja. <lacht> Und jetzt, genau, eigentlich weiter im Programm. Unsere Empfehlungen. Und ich fange an mit einer Empfehlung, die ich, ja, das ist eine Serie auf Netflix, habe ich schon vor längerer Zeit geguckt, aber wie bei How to Get Away with Murder, wenn ich irgendwen finde, der das noch nicht geguckt hat, aber es jetzt guckt, dann bin ich schon happy. Und zwar geht es um American Crime Stories, heißt die Reihe. Ihr kennt es wahrscheinlich unter O.J. vs. The People. Äh, oder der zweite Teil, da geht es um die Geschichte von Versace und der, seiner Ermordung. Und ich kann euch diese Serien beide extrem empfehlen. Ich fand... O.J. ein ganz kleines bisschen besser, einfach, aber weil die Geschichte um O.J. natürlich wahnsinnig viel hergibt. Ähm, bei beiden, was ich am besten und bemerkenswertesten eigentlich fand, ist die schauspielerische Leistung. Ich finde, die Schauspieler wurden super gut ausgewählt. Ich finde, die spielen wahnsinnig gut. Und selbst wenn man die Geschichte kennt, und O.J. kennt bestimmt jeder True-Crime-Fan, ich finde, es war es trotzdem wert, nochmal komplett zu gucken. Ich fand es wahnsinnig gut.
0: Ich habe nur die erste Staffel geguckt, mm -hmm. die OJ-Staffel. Und es ist so witzig, weil mir damals wirklich auch eine der Sachen, die ich die ganze Zeit dachte, dachte ich, was sind das für krasse Schauspieler? Ja. Ich weiß gar nicht, warum, aber es ist so richtig, richtig krass. Ja. Also einfach richtig gut. Und das Witzigste ist, und das ist genau, was, was du sagst, selbst wenn man weiß, wie es ausgeht, ich habe richtig mitgefiebert. Ich auch. Ich habe so dolle mitgefiebert. Und das Witzige ist, ich finde, es passt auch zu dieser Folge, eigentlich wie ja. auch meine Empfehlung später, weil ähm, die Staatsanwältin, um die es geht, auch wieder mit so ganz vielen Sachen konfrontiert wird, dass sie nicht weiblich genug ist, dass sie zu perfekt ist, zu kalt. Ja. Und... Wie sie dann damit so ein bisschen versucht umzugehen. Also es geht nicht darum, aber es ist so am Rande. Und das finde ich eigentlich total spannend, auch diesen Aspekt.
1: Ja. Ich finde es auch super wichtig, dass dann, sie den mit reingenommen ja. haben. Diese eine Szene, wo sie sich ja die Haare oh. schneidet und dann wird sie ja so geschämt. Ja, was ja überhaupt
0: nichts mit dem Fall ist. Nee, zu tun hat. gar nichts.
1: Aber weil sie eben, ja, und das ist Aber ich, weil sie eine
0: Frau ja. in der Öffentlichkeit ist, hat sie dann ja. halt andere Standards, an die sie sich halten muss, während ja ihre Kollegen rumlaufen dürfen, wie sie, wie sie wollen.
1: Eben. Und das finde ich auch super gut dargestellt eigentlich, ja. obwohl es für die richtige Geschichte ja nicht relevant ist, aber das macht es halt so viel ehrlicher und auch. genau ähm, kann ich euch wahnsinnig empfehlen, ich fand es sehr sehr gut. Ich auch, es ist gut. richtig richtig <lacht> gut und man ist
0: danach direkt, so, ich habe ja. die Versace Staffel, okay, ich muss gestehen, ich habe sie angefangen und ja. nicht weiter, weil es doch was anderes ist, wenn man sowas Ähnliches erwartet. Ja. Aber oh mein Gott, es ist so gut.
1: Es ist wirklich sehr sehr gut und ich hatte äh, das vor Jahren dann auch einer Freundin empfohlen und die kannte den Fall auch gar nicht. Die was? ist nicht in True-Crime-Szene unterwegs gewesen und ich glaube, wenn man das dann guckt, ist ja noch krasser, weil der ja. Fall lebt ja so ein bisschen davon, von dem Ende, ich will jetzt gar nicht spoilern, weil stell ja. dir mal vor, der, irgendwer kennt das nicht, ähm, lebt ja von dem Ende und wie das ausgeht und stell dir mal vor, du erfährst es da wie mindblown.
0: An der Stelle muss man vielleicht sagen, es geht auch um eine sehr, sehr berühmte Familie noch ja. am Rande, was natürlich Stimmt. vielleicht allen, die den Fall kennen, auch bewusst ist, aber... Ja. Das ist sehr spannend.
1: Also guckt euch das auf jeden Fall an. Marike, was ist deine Empfehlung? Ich
0: habe ähm, auch eine Empfehlung und es ist eine richtig krasse Underground-Empfehlung. <lacht> Scherz, es ist, ist glaube ich, die Empfehlung der letzten Monate. Und zwar, ich höre ja immer ähm, Hörbücher beim Spazierengehen und zwar Sachbücher. Und mir wurde immer Becoming von Michelle Obama empfohlen. Aber das sind 19 Stunden und <lacht> ich dachte, so, also ich lese sehr, sehr gerne Biografien von Frauen, muss ich dazu an dieser Stelle sagen ich dachte, das ist auch so lang und mh. es ist so gut. Also ich möchte es allen Leuten ans Herz legen. Es ist eine unglaublich spannende Geschichte. Michelle Obama ist eine unglaublich tolle Erzählerin. Ähm, wenn man es im Original hört, ist es auch in ihrer Stimme erzählt. Also sie liest es selber vor cool. und zeigt sich von so einer unglaublich sympathischen Seite. Also nicht perfekt und sehr, sehr nahbar und unglaublich sympathisch. Und ich finde es einfach, sie ist ein unglaublich spannender Charakter, unglaublich, weil sie einfach so viele Themen anspricht, glaube ich, die Frauen auch beschäftigen. Und man, man sieht es ja immer gar nicht hinter dieser Fassade, aber sie spricht auch gleichzeitig über diese Fassade darüber, wie man als Frau, die auch ihren eigenen Kopf hat, als Präsidentin, Gattin, als die Frau von jemandem mhm. dann quasi existieren muss. Ja, voll. Äh, wie man damit umgeht, wie einfach alles einem, auch vielleicht auch im Mund umgedreht wird, wie man aufpassen muss. Aber gleichzeitig geht es auch viel um ihre Kindheit, um ihre Jugend, ihr Studium. Und ich fand es einfach unglaublich spannend. Ich musste mehrmals grinsen und auch mhm. lachen, weil da auch ganz süße, unerwartete Stellen drin sind. Also wer sich für, ja vielleicht auch so zeitgemäße, für Amerika einfach interessiert, für spannende Frauenbiografien, ähm, einfach toll geschriebene Sachen. Ich kann es wirklich mhm. zu 100 Prozent. Ich fand es manchmal so spannend, dass ich dann gedacht habe, okay, dann räume ich jetzt noch auf, damit ich noch eine Stunde weiterhören kann. Oh. Also. Aber ich finde
1: sie halt auch einfach wahnsinnig sympathisch. Also ich kann mir schon gut ja. vorstellen, dass sie auch eine gute Erzählerin ist. Und ja, und
0: so ja. sehr warm auch. Deswegen Voll cool. Becoming von Michelle Obama, die wahrscheinlich tausendste Empfehlung für dieses <lacht> Buch. Aber ich muss es einfach machen, weil es mich wirklich super mein Leben bereichert hat. Toll. So, und wenn wir von bereichern reden, dann geht's direkt weiter. <lacht> Mit den hot -Tags.
1: Meinst du, weil unsere hot euer Leben bereichern?
0: <lacht> Vielleicht. I don't know. Also, wer unsere letzte Folge gehört hat, weiß, dass eine von uns Geburtstag hatte. Das
1: bin ich gewesen.
0: Die andere von uns, also ich, musste dann, wollte dann die Geschenke einpacken. Und ich weiß, ich hatte in einer der Weihnachtsfolgen schon mal ein Geschenke-Einpack-Rage gemacht. Das mache ich normalerweise nicht. Aber dieses Mal war es besonders schwer, weil ich was geschenkt habe, was nicht viereckig war. Also nichts davon. Und es war so schwer. Ich stand auch unter Zeitdruck, muss ich dazu sagen. Aber ich hasse Geschenke einpacken. Ich weiß, dass es Leute gibt, denen macht das voll viel Spaß. Und die finden das entspannend zum Beispiel. immer noch. Ich
1: zum Beispiel. Aber ich finde,
0: es gibt nichts Schlimmeres als Geschenke einpacken. Es ist immer schlimm. Ich habe nicht die Koordination dazu. Es macht mir keinen Spaß. Und ich habe schon das Bedürfnis, das zu machen. Aber ich finde, es gibt einfach wenig Sachen, die mich so, ich so sehr stressen wie Geschenke einpacken. Ich finde das so schlimm.
1: Finde ich richtig witzig, weil da bin ich echt das absolute Gegenteil. Ich liebe Geschenke einpacken und ganz besonders, wenn es ganz viele sind. Also, ich sammle dann vor Weihnachten alle Geschenke auch. Dann mache ich einen Einpacktag, wo ich dann einen Weihnachtsfilm gucke und das dann alles einpacke. Und ja, zelebriere. Ich nicht. Aber es sah schon ganz gut aus, Marike. Du hast schon ganz gut oh eingepackt. Du
0: lügst. <lacht> ich lüge nicht. Es sah aus, als hätte Hagrid das eingepackt.
1: Es, es war halt richtig witzig. Eine Geschenke sah
0: aus wie ein Pokémon.
1: <lacht> Welches? Dass die, beiden die Ach so! Das, hier musst du kurz überlegen. Aber das Ding war vor allem, das Einpacken war, glaube ich, gar nicht das Ding. Marika hat so liebevoll auch mit so Tape drumherum immer gemacht. Ist das Tape? Ich weiß gar nicht.
0: Gepäck, wie das. nennt man das wie, Klebeband? Diese, dieses, Kle, aber nicht richtig. Dieses, was man so reißen kann. Was man zum Malen benutzt, um Sachen Ja, so Malerdings. Mhm. Das war das war schön. Ja.
1: Aber ich habe gesehen, dass sich jemand da sehr viel Mühe gegeben hat. Ja. Und das zählt. Mhm. Der Gedanke
0: zählt. Also wenn es da draußen Leute gibt. Die Geschenke einpacken, auch wie die Pest hassen. Sich dafür immer ein bisschen schlecht fühlen. Bitte schreibt es mir.
1: Also dann mache ich mal mit meinem Hottake weiter. Und es wird auch ein Hottake sein, dem Marike nicht zustimmen wird. Ja, das weiß ich schon. Das heißt, wir sind heute leider nicht auf einer mhm. äh, Wendling oder einer Seite. Und zwar ist mein Hottake: Ich hasse Haferflocken. Ganz besonders, wenn es einfach Haferpom... <lacht> Haferpom... <lacht> Ich hasse, <lacht> Marike lacht gerade, weil ich mich versprochen habe. Ich hasse Haferflocken. Und ganz besonders, wenn es halt wirklich um Haferflocken pur geht, also Porridge oder Müsli oder... Ich wirklich bei der Gedanke daran, da kommt es mir schon hoch, weil ich einfach finde, das schmeckt wie Mehl. Also es ist halt einfach nur eklig. Und ich habe auch so ein Trauma, weil ich irgendwann... Bei einer Freundin die ich übernachtet habe als Kind oder Teenager. Und dann gab es halt morgens nur Haferflocken zum Frühstück. Und dann haben sie da noch so Kakaopulver drauf gemacht und es warm gemacht. Und das war matschig und ich fand es so eklig, dass ich wirklich fast gekotzt hätte. Stell dir mal vor. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Was ich akzeptiere, ist, wenn manchmal so Haferflocken auf Brot oder so drauf sind, so als Deko. Das ist okay. Alles andere ist nicht okay.
0: Ich liebe Haferflocken. Das ist eines meiner Grundnahrungsmittel. Also aktuell nicht, aber normalerweise. Ich bin damit aufgewachsen. Auch so Haferflocken einfach mit kalter Milch, Zucker und Kakaopulver beispielsweise. Oder bei uns gab es ganz oh. oft auch so Porridge. Und ich weiß noch, wie oh. man als Kind dann zugeguckt hat, wie das dann so gemacht wurde. Und und dann noch so mit Butter drauf. Also nein. Ich weiß nicht, ob man das, ob das andere Leute machen, dass die Butter dann drauf geschmolzen ist. Und einfach ich finde Haferflocken sind so vielseitig und so cool.
1: Mhm. Aber oh. ich deswegen, wenn Aber magst du Hafermilch? Mm -mm. Echt nicht? Mm -mm. Wow. Jetzt mindblown. Aber es ist, ich weiß nicht. Es, ich weiß ja, dass das richtig viele feiern, weil man sieht es ja auch immer auf Instagram, wenn ja. da irgendwelche tollen Breakfasts gemacht werden oder wenn ich What I Eat in a Day's gucke und mhm. dann ist immer, ich fange an mit meinem Porridge und mache dann Obst drauf und ich, ja, das Obst nehme ich. Porridge kannst du halt behalten.
0: <lacht> ich liebe aber auch Haferflocken zum Beispiel in Joghurt und so mit Nüssen -äh. und Obst und what.
1: Auf keinen Fall. Das einzige, was ich als Müsliges mochte, sind diese Knuspermüsli. Es wollte halt richtig viel Zucker. Von ist, Dr. Zum Beispiel ja, mm. genau. Die finde ich dann okay, aber weil es halt hauptsächlich, weil das nichts mehr mit Haferflocken eigentlich zu tun hat.
0: Ja, das, das halt stimmt. Zucker. Bei Der Zucker ist ja. das Zucker und Fett an. Ja. Aber ich finde Haferflocken sind einfach, also gerade wenn man irgendwie nicht viel Kohle hat, sind Haferflocken ja. so gut einfach, um so was nahrhaftes zu machen, was was sättigt, was nicht viel Geld kostet. Und ähm, ja, ich liebe Porridge.
1: Ich bin sehr gespannt, was ihr da draußen sagt. Ich wie sieht
0: aus mit schwedischen Haferflocken-Cookies von Ikea? Die
1: sind okay. Aber das, ja. ich glaube, es steht und fällt dann mit dem Zucker. Mit, dem Zucker, ja. mit richtig schön viel Zucker und Fett.
0: Ja. Lass und es knusprig.
1: Um, ja, Knus, knusprig ist halt mega. Ja. Das ist dann auch eine andere Konsistenz. Ich glaube, mich stört halt einfach dieses Matschige auch. Aber eigentlich magst du matschig. Doch. Ja, da hört es dann auf. Hm. Ja, es ist aber, wie gesagt, ich finde, es schmeckt wie Mehl.
0: Amanda ist eigentlich so ein richtiger brei esse. Ja.
1: Ich bin, ich liebe alles, woraus breiig ist.
0: Das finde ich sehr lustig.
1: Lasst uns wissen, was ihr von unseren Hot Takes haltet. Ich bin sehr gespannt. Wir hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal zu. Ich bin Amanda.
0: Ich bin Marieke
1: Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.